0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца. Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца. Казахстан» Владислав
1: Давуденко, дизайнер интерфейсов «Владислав, привет». Приветствую тебя, приветствую дорогих слушателей, думаю, нас ждет приятная беседа, а, по крайней мере, я выспался, <св> и это уже о чем-то говорит. <св> я тебя прекрасно понимаю, я тоже
0: выспался, поэтому я уверен, что нас ждет великолепная беседа. Тем более, что я очень давно хотел поговорить с дизайнером интерфейсов, разобраться более подробно с UX и дизайном, в общем, давай же разбираться. Во-первых, кто такой дизайнер интерфейсов
1: и чем он занимается? наверное хотелось бы чтобы было понятнее не давать какой-то сухой информации я расскажу о двух определениях из которых состоит само название данной профессии можем начать с конца и остановиться на интерфейсе на интерфейс это некий посредник между функционалом и непосредственным взаимодействием. То есть, допустим, у нас есть сайт по продаже дешевых билетов. Сам функционал сайта он сложен, непонятен, куча кода, какие-то запросы базы данных, непонятные слова. И у нас есть непосредственное взаимодействие. То есть мы берем в руки мышь, прицельным нажатием запускаем функционал и видим результаты поиска на нашем экране. Вот то прицельное место, куда был сделан вот этот хладнокровный удар мышью, то какой результат мы получили на экране веб-сайта. И был сам интерфейс. По-простому это была кнопка с надписью «Поиск» и выдача в формате списка, ну и так далее. Все, что мы увидели на экране. Второе определение – это дизайн. Дизайн – это деятельность, направленная на придание эстетических, эстетической формы объекту и определенных эргономических свойств. В результате, по сути, дизайнер интерфейсов создает понятный, удобный интерфейс, который помогает пользователю закрывать его потребности. Ну и потребности бизнеса, что сейчас немаловажно, в принципе. А какие чаще всего мы интерфейсы делаем? В основном это веб-интерфейсы, лендинги, CRM-системы, дэшборды, интернет-магазины, реже, наверное, мобильные приложения и еще реже интерфейсы для программ и игр. Угу. Ну, я так понимаю, что
0: одним из первых классических интерфейсов, который пошел в массу, это пресловутые окна.
1: Да, именно. В принципе, этого было достаточно для того, чтобы, чтобы просто зайти в профессию. Можно было изучить то, как годами перелились обычные окна Windows, и на каких законах они были выстроены, и как они к нам пришли в таком виде, в котором они сейчас. И там, на самом деле, очень много законов, которые в дизайне используются.
0: А где этому учат? Нужно ли высшее образование, чтобы
1: быть дизайнером интерфейсов? На постсоветском пространстве редко, когда этому учат в профильных учреждениях. А если у вас есть возможность обучаться на английском языке, то э, зарубежные вузы, скорее всего, предоставят такую возможность. Чаще всего выбор э, падает на курсы. Их довольно-таки большое количество с разными уровнями сложности. Я проходил два курса, один из них такой для самых маленьких, Второй уже считался базовым для входа в профессию. Мне такой формат э, не подошел, и я выбрал для себя изначально третий вариант. Это было самообразование и практика в живых проектах, э, которые я изначально вообще делал бесплатно для своих друзей, знакомых. Э, вот этот формат, он дал мне знания, которые я уже впоследствии повторял на платных курсах.
0: Владислав, расскажи, пожалуйста, почему вообще ты выбрал быть дизайнером интерфейсов? Как это было, ты к этому долго шел или в один прекрасный момент что-то переключилось и ты такой, все, нет, я буду пилить классный пользовательский интерфейс. А,
1: ну да, я переключился в один момент, но а, предтечием это было то, что я просто начал анализировать так, в ретроспективе, чем я занимался еще в школьные годы и что мне нравилось делать. И, в принципе, у меня было всегда рвение владеть компьютером. И когда это счастье у меня появилось, хоть и довольно таки поздно, модель была не самой современной. Приходилось часто его ремонтировать из-за поломок. Когда-то технических, когда-то софтовых. Разбирать, собирать, обновлять, добавлять там новые детали. Это было технологической частью, которая меня интересовала. Художественная в школе проявлялась в виде оформления своей страницы в соцсетях, когда они еще были такие э, утрированные. Но э, я запускал какие-то сайты для класса, оформлял его, э, добавлял, обрабатывал какие-то фото в фотошопе, компиляции делал. В общем, какая-то оформительская деятельность она всегда была, хотя не было никакого запроса, чтобы мне за это заплатили. По сути само по себе рвение было какое-то к этому. В итоге я работал маркетологом одно время, когда одновременно с этим учился на юриста, кто не грешен. Я работал маркетологом, и мне не очень понравилась данная профессия, я себя в ней не находил, но по сути, под видом маркетинговых каких-то решений я предлагал свои веб-решения. То есть я их просто не заказывал у других специалистов, применял какие-то свои художественные технические навыки, что-то посмотрел, где-то обучился чему-то и предлагал это в своей компании, в которой я работал. Неплохо получалось. Я такой посмотрел в принципе, а почему бы и нет. И потом дальше уже пошел как бы в этом направлении. Так, а, хочется мне
0: у тебя выяснить, что же все-таки значит аббревиатура UX UI Design, как это
1: расшифровывается? А, UI попроще будет, а, скорее всего, с него начнем, это по-простому внешний вид интерфейса. А вот UX — это опыт пользователя, на основе которого мы уже проектируем тот самый внешний вид интерфейса. Многие могут там не согласиться, что первично, что вторично. Но, мне кажется, первичнее было бы на опыте пользовательском выстраивать внешний вид. И часто со вторым понятием, с UX возникает множество вопросов. Можно на нем там, немного подробно остановиться, еще раз напомню, что User Experience, с перевода, это опыт пользователя, дизайн пользовательского опыта это по сути проектирование благоприятного взаимодействия. Проектирование происходит заранее на основе аналитических данных, сбора отзывов, конкурентном анализе, тестирования каких-то гипотез и многом другом. В принципе, даже я скажу так, что UX дизайн он не ограничивается исследованием, которое вы будете, если вы придете в эту профессию, вы будете делать как специалист. UX он разрабатывается по частям вообще всей командой продукта ну, как-то
0: так вот мне, знаешь, хочется понять, вообще из каких этапов тогда состоит разработка пользовательских интерфейсов? Отличается ли это, допустим, интерфейс для мобильного приложения или интерфейс для сайта, для десктопного? Очень часто же бывает, что есть и сайт, и мобилка, и одновременно разрабатывают и мобильную версию, приложения. В общем, как это все происходит, как в этом всем разобраться вообще, как сделать одинаковый пользовательский опыт на разных устройствах? Давай более подробно разберем по вот от момента, как приходит заказчик и говорит вот ребята нам нужно вот это, угу. до момента, когда это все уже выходит в релиз.
1: Ну вот опять как было подчеркнуто, что э, есть разные продукты, есть разные масштабы, есть разная специфика продукта и чаще всего э, здесь есть некие такие, наверное, три базовых ступени этапа, э, которые проходит любой продукт. Они могут разделяться по частям, они могут быть усложнены э, в зависимости от этой специфики. Но, по сути, допустим, первым этапом всегда идет сбор информации. Идет какой-то брифинг, опять же, смотрят конкурентов, модборд собирают. То есть, чем больше информации накопится, тем лучше будет второй этап. А второй этап – это уже непосредственное проектирование. То есть, мы делаем макеты, мы рисуем User flow, user flow это визуализация опыта пользователя, взаимодействия на сайте. И э, мы переходим уже после проектирования к третьему этапу. Это непосредственная сборка дизайна. Э, это дизайн-система выстраивается. Такая уже высокая детализация этих макетов, которые мы подготовили. И анимация для того, чтобы все понимали, как это будет работать. Потому что анимация сейчас тоже очень важна. Вот, наверное, три этих этапа проходит каждый продукт. А вот технически, представим ситуацию, есть там,
0: условно, iPhone 14 Pro Max с огромной диагональю, да? Есть там, условно, 13 mini, есть какой-нибудь Android, у которого там какой-нибудь, не знаю, вообще с двойным экраном, да, раскладушка, либо еще вот с этими гибкими историями, есть планшет. И вот, ну, самая базовая история, кнопочка меню. Вот на маленьком телефоне ее удобно расположить слева сверху. На большом телефоне слева сверху тянуться неудобно. На планшете, например, слева сверху, если расположить кнопку, то будешь постоянно закрывать камеру. Как это решается?
1: Это решается, в принципе, опять же, тоже вопрос технический и решается по большей части техническим путем, нежели креативным. Естественно, даже понимая, что пользователи с этим столкнутся, есть определенные якорные Разрешение, к которому привязывается определенная версия, которую создал дизайнер. И в том формате, в котором пользователь пользуется продуктом, он, собственно, и получает то разрешение, которое ему подготовил дизайнер для его удобства. Знаешь, мне еще что интересно, это же все-таки фронт-энд-разработка, да? В принципе, да, ты чаще всего работаешь именно с фронт угу.
0: А что насчет тестирования? Как это вообще протестируется, как это проводится? Ведь, допустим, огромное количество же у нас устройств, дизайнер все это сделал, учитывается, все, все супер. Как проходит этап тестирования?
1: А, в принципе, если вы в современной команде работаете, у вас есть тестировщики, которые смотрят какие-то баги, но они также проявляют дыры в как в дизайне и в том же user flow, о котором мы говорили. Если он где-то недопилен, не хватает какого-то сценария, то он об этом скажет. Просто у дизайнера нет столько времени, чтобы тестировать продукт, сколько есть у тестировщика. Естественно, еще на этапе проектирования мы понимаем, что чего-то не хватает. И мы можем сейчас на этапе проектирования уже что-то добавить. Но по существу есть команда тестировщиков, которая даст фидбэк, и мы что-то дорисуем. Плюс, скорее всего, фидбэк не придет сразу UIX дизайнеру, придет арт-директору, придет менеджеру. И потом они уже решат, исходя из этого, стоит ли давать задачу дизайне, для доработки ну, какого-то момента. Потому что это всего лишь мнение, а, не то, что всего лишь, а это мнение тестировщика, и есть еще мнение арт-директора и самого дизайнера.
0: Несколько раз мы уже упомянули сегодня flow, да, термин. Есть еще термин юзабилити. Чем отличается, или это одно из другого вытекающее?
1: Нет, они отличаются и даже у них, наверное, нет чего-то общего. Скорее всего, когда хороший user flow, он входит с собой в вот это юзабилити, а юзабилити, в свою очередь, это удовлетворенность взаимодействия. То есть юзабилити современного продукта, оно не состоит только из юзабилити интерфейса, а здесь там, множество других направлений, из которых пользователь получает эмоциональный опыт. Сюда может входить, допустим, если это веб Интерфейс. Это и верстка сайта, скорость его загрузки, наполненность контентом, качество контента. То есть он приходит, видит, что в принципе интерфейс удобный, понятный, интуитивный, но фотографии плохого качества. Это уже будет влиять на его юзабилити. И, допустим, верстка сайта, ты передаешь макет в таком виде, а на верстке кнопка куда-то уехала. 10-20 пикселей влево-вправо — это уже огромная разница для пользователя. Поэтому юзабилити, оно сейчас складывается из, из работы всей команды, которая делала этот интерфейс.
0: Хочется мне, знаешь, немножко прям в мат-часть закопаться, в техничку, да? Потому что, ну, мне кажется, в последние годы инструментария, который появляется для разработки интерфейса, ну, огромное количество. Каким программным обеспечением ты пользуешься для проектирования и разработки пользовательских интерфейсов? Вообще, какие технологии? Переехали все на Тильду, Фигму другие конструкторы? Либо это все пишется на каком-то языке? Как это происходит вообще?
1: Эм, ну, если разработку и проектирование разделить, то там для проектирования, если вы работаете в команде, вам будет предложен какой-то определенный ресурс. Чаще это просто веб-ресурс. И, допустим, я в команде работаю с мира. В разных командах по-разному, но мира чаще всего встречается. Я не думаю, что вот из-за того, что появилось очень много продуктов, они все полезны, они все удобны, и все команды работают на нескольких сразу, ресурсах и инструментах. Чаще всего это Мира, это просто понятно и удобно. Все на нем уже научились работать, и от, от менеджеров до тех же там, тестировщиков э, и разработчиков. А, что касается самой разработки, Must Have пока это фигма. Я думаю, что если где-то на курсах будут пропихивать какой-то другой инструмент для того, чтобы вы просто ему научились, это будет очень странно. Это немного... Трата времени, мне кажется. А сопутствующий там пакет Adobe, ну, это тоже такой must-have. Без него пока что никак. В Figma, конечно, есть плагины, которые заменяют сейчас инструменты Photoshop, а, допустим, того же, и работа с, с растровыми изображениями. Но все-таки в Photoshop удобнее и быстрее что-то сделать. А есть также иллюстратор, Uh, и есть After Effects. After Effects, анимации, когда-то в команде это требуется, смотря в какую команду вы попадете, в какую студию. Я, у меня был даже такой опыт, что я использовал Blender Cinema 4D для 3D-визуализации. Мне было это нужно. То есть здесь зависит именно от задач и от самой команды. А уже команду вы, скорее всего, сами будете выбирать. Если вы в принципе хороший специалист, вы выбираете, где вам работать. Поэтому как вам интереснее будет?
0: Ты упомянул... Э -э дихотомию, так сказать, противостояние фигмы и фотошопа, да, и вот мне интересно, новый фотошоп, в котором все вот эти интегрированные нейросети, да, машинное обучение, от которого все супер сейчас в восторге, сильно упрощает работу, кстати.
1: Я, честно сказать, не встречал, что мне в работе это нужно было, потому что... Может быть, когда копирайтеры или менеджеры работают в чат в GPT, им это удобнее делать, и, возможно, иногда даже текста получаются и лучше. Но в любом случае это очень поверхностная работа с искусственным интеллектом, потому что есть определенная задача в команде. Она обоснована каким-то каким-то маркетинговым мероприятием, и изложено в техническом задании очень четко. И когда ты описываешь его в том же иллюстраторе, какой-то оттенок, который тебе даже не понравится на выбор а, а, искусственного интеллекта, тебе все равно придется редактировать, как-то замазывать. Но это уже совсем другая работа. Причем раст с растровыми изображениями не так много... В тех же веб-интерфейсах всего. Чаще работают именно с вектором, а это уже иллюстратор. То есть это уже ручками пошли и начали рисовать по точечкам. Поэтому здесь пока что я в это не сильно верю. Возможно, это, естественно, рынок будет развиваться. Какие-то решения будут упрощать нам жизнь, но пока... Возможно, это для больше для тех, кто работает с растовым изображением и с иллюстрациями какими-то.
0: Ну, я так понимаю, что Midjourney тоже не много кто использует, да?
1: Я, я, честно, не слышал ни у коллег, ни сам не пользуюсь, потому что просто нет таких задач. Вот это все, вот это нагнетание, что веб-дизайнеров, дизайнеров интерфейсов заменит искусственный интеллект. Не сильно верится, потому что если ты. Опытный дизайнер, и ты уже достиг какого-то определенного там хардскила, то ты просто будешь незаменимый. То есть без тебя, если ты запустил один проект, и его нужно будет вести, ну, все, тебя никак невозможно заменить. Поэтому расслабляемся. Кто напрёкся, расслабляемся. Ну да, я тут, кстати, недавно слышал, что Marvel какому то из своих сериалов сделали
0: с помощью нейросетки титры, и там вой поднялся, что, во-первых, некрасиво, а, во-вторых,
1: ну, вы большая студия, камон, бы угу. чё. Да, это, это ощущается. Это просто ощущается. Человека очень сложно обмануть искусственным, поэтому это все видно будет. Плюс техническая часть. Он выдаст тебе просто растровое изображение. Допустим, есть такие умельцы, которые забивали просто лендинг по такой-то тематике. Столько-то блоков, и сделай мне вот так, вот так, вот так. В итоге получается просто картинка, которая может тебя вдохновить, по сути. Просто как вдохновение. Но а есть для этого Behance, дрибл. заходи, смотри. Настоящие люди, настоящие профессии профессионалы делали это еще и в хорошем качестве. Еще и можно что-то потыкать и взять у них, скачать ну, какой-то проект. Так что тоже не имеет смысла особо.
0: Знаешь, с разными специалистами я общаюсь в подкасте «Работник месяца» и с IT, и с дизайнерами, и очень мне интересно немножко закопаться в производственные процессы, потому что у, от, от компании к компании, от команды к команде, от специалиста к специалисту все довольно сильно отличается. Мне что интересно, как ты планируешь свой рабочий процесс, чтобы ну вот, знаешь, максимизировать эффективность и качество работы. Это тайм-менеджмент наше все, или есть какой-то лайфхак, да что вот утром mm -hmm. я делаю это, днем вот это, вечером это, или вообще э -э, рабочий день у тебя ну, не похож один на другой. Э -э
1: -э, ну, записывайте. Утром пресс качат, бегит турник, анжумани. <смех> <смех> в общем, в принципе, да... Ну, кстати, спорт точно очень важен для дизайнеров. Блин, все занимайтесь спортом, потому что сидячий образ жизни, он вас убьет просто. Чаще прогуливайтесь, ходите в тренажерный зал, это 100%. Если, если это можно внести в тайм-менеджмент, это 100% делайте. Насчет прям вот тайм-менеджмента, я... Честно, сам я не пропускаю дедлайны и редко все делаю прям в последний момент. И Стараюсь распределять нагрузку прям равномерно, там в течение дня, если вы работаете вот по 8 часов в день дизайнером интерфейса, и все равно что-то не успеваете, вы должны, если вы фрилансер, пересмотрите просто сроки сдачи вашей работы, вот эти самодедлайны. Или если у вас есть менеджер в компании, пусть он пересмотрит ваши дедлайны. Потому что, скорее всего, выделяется просто мало времени. Я, я даже думаю, что вот художники, дизайнеры, а те, которые реально сидят и прям вот, вот они сели, поставили, грубо говоря, себе таймер, а, или там будильники завели, что вот я 8 часов сейчас начинаю работать, если у них там гибкий график. И целый день вот они что-то делают, работают над задачами и не успевают. Это что-то очень странное. То есть это практически невозможно. Все привыкли, что дизайнеры, разработчики, ну, тем более которые работают удаленно, они ну так, в раскачку, Поели, попили Встали, улыбнулись и, и, и только потом они сели за работу И в принципе рассчитывается Достаточно времени на задачу Поэтому я просто всегда стремился К гибкому графику И благо вообще многие компании На это согласны И какие-то жесткие описать Истории по типу Делай так и будет так Я не могу Поэтому Если вы будете работать в компании Вам там поставят дедлайн, и вам там выставят тайм-менеджмент сами. Если вы будете на себя работать, ну, это ваш темп жизни, Просто не доводите все до дедлайна, не делайте все в последний момент. Есть тоже такой совет. Начать немножечко, сделать вот... Только пришла задачка, попробовать что-то накидать. Скорее всего, у вас сразу не получится идею или концепт сделать полноценный. Но вы уже что-то накидали и пошли, как говорится, немножечко проветрились, походили, подумали, покрутили в голове. Приходите раз и, и в принципе. А вот если попробовать с таким цветом или с таким фоном, только вы закидываете какую-то дополнительную одну идею, у вас раз-раз-раз-раз-раз появляется просто из белого экрана что-то уже похожее на то, что можно показать э, менеджеру. Поэтому вот как-то так.
0: Кстати, раз уж мы про формат работы заговорили, вот тебе больше как нравится из твоего опыта? Как эффективнее? Удаленка, гибрид или офис? А,
1: ну, тут нужно понять, эффективнее для твоего личностного роста, для твоей карьеры или для вообще, возможно, там твоей какой-то там социализации семейной жизни. Потому что люди, которые воспитывают детей, я думаю, гибкий график — это самое лучшее решение. Ты в принципе, проводишь время с семьей и на тебе больше ответственности, естественно, что тебе нужно распределять время очень грамотно. И всегда есть форс-мажоры, когда ты думаешь, да, я сейчас быстренько выйду, сделаю то-то, 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 приеду и еще успею вот это все сделать там до вечера. А в итоге ты застрял там, где-то в очереди, еще дополнительно на час. То есть это, это уже вносит свои вот такие коррективы в работу, но при этом при всем, если у тебя есть жесткий график, я работал по 8 часов э -э, в день и и я не понимал иногда, когда задач горячих нет. Когда есть горячие задачи, когда очень много задач, естественно, это, наверное, продуктивно. Но ты очень много делаешь, очень много успеваешь, потому что тебе непосредственно сейчас надо это сдать. Но когда даже с гибким графиком тебя просят закрыть быстро задачу, горячую задачу, ну, ты все бросаешь и так же садишься ее делать. Хочешь ты или не хочешь, иногда пропускаешь завтрак и обед из-за этого. Иногда ты не спишь ночью. То есть здесь абсолютно не нет никакой разницы, главное понять, как вам удобнее жить. Если вам удобнее тренироваться, допустим, вы вышли на тренировку рано утром, до рабочего дня, ну, возможно, вам потом 8 часов работать, и чтобы вас никто не доставал после рабочего дня, наверное, будет прекрасно, вы просто закрыли ноутбук и пошли по своим делам. А для кого-то, допустим, хорошо немного поработать, немного позаниматься чем-то другим, съездить там, в тренажерный зал позаниматься, немного развеяться и сесть заново за работу. Для Кого как, какой формат выбирается
0: какие ошибки чаще всего допускаются при создании интерфейсов
1: Самая, наверное, главная, такая единственная ошибка, которая встречается даже не у новичков, это, ну, не лень, наверное, но это недостаточный сбор информации. То есть из-за этого очень много чего страдает в продукте. И если ты даже на этом этапе не до конца понял, что тебе нужно сделать, допустим, даже просто у менеджера не спросил, а, я, а мы точно об одном и том же говорим, а мы точно, ну, или заказчиком, а мы сейчас не придем к тому, что я, я потрачу время, а мы как бы придем не к тому результату. И, приходь, и придется потом либо вносить просто правки и съедать какой-то компромисс, который никого не устроит, либо менять все полностью. И потом еще опять же вот дыры в юзерфлоу. Плохая там тестировка и то есть еще на этапе проектирования остаются какие-то дыры, незавершенные сценарии, где-то окно они дорисованы где-то еще что-то, естественно разработчики потом придут и скажут а где вот это окно, но чаще всего они просто не приходят и им быстрее сделать самим из каких-то рваных кусков это окошко, и это окошко будет просто пестрить на фоне другого прилизанного дизайна то есть из, просто из какой-то одной кнопки и текста, а то, что там нужен заголовок, подзаголовок, э, э, разный такт и все остальное, это, это разработчик просто не сделает. Вот это, наверное, тоже такая ошибка. Все остальное в проекте, какие-то э, неверно, не, не совсем верно подобранная цветовая гамма, еще что-то, это все с, там, стерпится, слюбится. Вот эти вот ошибки, сбор информации, дыры в user flow это, наверное, самые какие главные ошибки.
0: Знаешь, я... Иногда на разных сайтах или в приложениях сталкиваюсь с отвратительно бесящими вещами. Вот, допустим, да, пролистываешь ты сайт. Тебе нужно там долистать до какого-то момента. Там картинка, знаешь, как красивая, с анимацией, все замечательно, но не подгружается, да, и чтобы тебе долистать до нужной тебе информации, тебе нужно ждать, когда загрузится эта картинка, да, это анимация. Либо э, вот эти вот все блоки с прокрутками, да, ты заходишь тебе, ты крутишь колесиком, допустим, мышки, да, вниз, чтобы пролистать вниз, а потом у тебя начинает крутиться все все горизонтально, и ты не понимаешь, куда мне что нажать, чтобы, ну, дойти до нужного момента. В общем, к чему мой вопрос. Как создать дизайн, который легко воспринимается и не вызывает у пользователей каких-либо проблем?
1: Ну, здесь опять же, вот, допустим, опять же, сталкиваясь с анимацией, вот эта простота или усложненность, это, как правило, выбор, больше маркетинговый. Большой, допустим, выделен просто бюджет на анимацию. И маркетологи по совести... По, ну, Сделали какую-то аналитику определенную и сделали ее неверно. Они подумали, что, допустим, большие широкоформатные фотографии нашего продукта будут больше продавать. И нужно больше времени у пользователя забирать на то, чтобы он смотрелся в эти фотографии. Поэтому скролл по сайту будет медленным. Но э, дизайнер окей, я принял. То есть дизайнер не делает своих каких-то решений, это тоже неверно. Он не художник, он не придумывает, а вот мне захотелось сейчас вот такую анимацию сделать. Если дизайнер это делает, значит, он не совсем специалист в этом плане. Потому что ты не делаешь просто, просто потому, что ты захотел. Ты даешь какой-то ты можешь это сделать, но ты даешь это на фидбэк э, тому же маркетинговому отделу и спрашиваешь: а окей, будет, если мы сделаем вот такую анимацию там, в там, 3 десятых, э, там, секунды. Э, окей. А если мы сделаем дольше? Нет, дольше уже будет не очень. Все окей, оставляем, значит так. А когда, например, пользователь зашел с конкретной задачей а, приобрести товар, а ему постоянно что-то мешает, но ну, здесь не совсем проблема в дизайнере. Тут, скорее всего, команда посчитала а, так и посчитала немножечко мимо. Это именно по анимациям такая про проблемка. А, и еще что такое. Вот бывает, например, они страдают... Вот, бывают эти всплывающие окна, постоянно какая-то продажа дополнительная, что-то там нажмите принять, возьмите там выигравший, еще что-то. А, ладно, когда это реклама, это понятно. Перегруженный сайт рекламы. Я все пощелкал, а, со всеми согласился, выиграл миллион и пошел дальше по своим делам, по, по сайту читать какой-то блог. Но а, вот когда просто на сайте а, тебе просто в лицо вылетает какое-то огромное окно, это вот часто страдают сайты от этих доделок, перейти делок, вот команды любят выпустить какую-то альфу, вот у них хватило денег, они на разработку э, вдарили там э, 5000 долларов и сделали какой-то контент, все классно, все круто, э, выпустили альфу, а потом поняли, что ага, оказывается чего-то не хватает, почему-то продажи не идут, почему-то в общем, что-то не так по цифрам, по метрикам. И они давай думать, ой, а давайте как у конкурентов сделаем вот это. Ой, а давайте вот здесь я что-то еще видел. И в какой-то момент из-за таких коротких итераций, которые они делают, не давая дизайнеру пространство, на то, чтобы это как-то удовлетворительно внести на сайт, получается такой франкенштейн просто сайт, который просто рваный из всего попало. Потому что, допустим, на альфу они потратили месяц там на дизайн. Грубо говоря, там все выверено до, до пикселя. Все стоит, все понятно, все аргументировано. И тут просто между вот этими рядами втискивается огромное сообщение о том, что запись у врача там, переносится на такое-то время. И вся верстка начинает лететь, мобильная версия начинает лететь, этого никто вроде как не замечает, а потом человек просто не может найти ту кнопку. Грубо говоря, не может попасть вообще записаться к врачу, потому что уведомление какое-то ему мешает. Вот, это вот, скорее всего, вопрос к команде, и нужно на вот сколько выделялось времени на альфу, почти столько же времени надо, чтобы уделялось на вот эту итерацию правок, и не по одной правке, а сразу собрать несколько и выкатить их, вот тогда будет еще все окей что в твоей профессии для тебя самое сложное? Сейчас уже ничего. <свы> 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 Когда-то часто, ну, вот, когда часто приходится отвечать на вызовы чего-то нового, просто к этому привыкаешь. Это уже не вызывает какого-то стресса. И так, наверное, в каждой профессии, не только там у дизайнеров. Ты боишься сначала новых задач, думаешь, это, это что-то, что, что ты не, не сможешь осилить. А потом уже на опыте ты понимаешь, что тебе до этого приходили такие задачи, что ты как бы, да, а, думаешь, вот эта задача, она ничем не легче, чем та, но ту я уже закрыл. Здесь останется сделать то же самое, что я делал ранее. Ну, потом ты уже просто, тебе это интересно. А ну-ка, как я эту задачу решу? А вот когда только начинаешь, страх белого листа, он прям очень сильный. Сильный. Кажется, что там, техническое задание пришло на 5-6 страниц. Ты такой, господи, как? Какие 5-6 страниц? И я думал, все будет намного проще. Мне сейчас скажут, не скинут просто текст э, на 5 блоков, а я сделаю так, как я хочу. А там не так. И ты такой, нет, я это не смогу. А я уже сказал, что за неделю сделаю, а я даже за месяц этого не сделаю. Э, но потом, как бы, после там, пары бессонных ночей, находишь какой-то нужный концепт и там, делаешь все за 2-3 дня. Радостный получаешь деньги проект в портфолио, а потом приходит снова проект там, на 20 страниц, и ты такой начинаешь опять плыть, да что такое, типа, здесь было 5-6, теперь 20 страниц. Вот 20 я точно не выгребу, потому что 5-6 я еле как закрыл. Ну и все равно и закрываешь потом эти 20 страниц. То есть ничего страшного уже потом нет. За что ты любишь свою работу? За возможность э следить за всеми процессами внутри команды. Э иногда даже на них влиять. То есть если команда хорошая, она выслушает мнение всех и каждый ценен. И поэтому ты можешь как бы... Ты все равно визуализируешь работу всей команды. В итоге, если... Пользователь, если это какой-то веб-продукт, возьмем его в пример, то всю, всю работу команды, копирайтеров, маркетологов и так далее и тому подобное, человек увидит уже на экране своего монитора и будет непосредственно с ним взаимодействовать через интерфейс. И как бы через тебя проходит очень много опыта других людей. И этот опыт, он получен от, от профессионалов. И ты с ними всегда в общении. Ты знакомишься с талантливыми людьми, если ты работаешь в разных командах. А, приходят новички, а, приходят специалисты другие. И каждый новый проект — это всегда что-то интересное. Допустим, ты там входишь и в аналитику продаж, там, маркетинга, там, управления, в разработку ты входишь, общаешься постоянно, и ты везде развиваешься. То есть ты такая полноценная личность, с которой можно поговорить о, о, о вебе. Вот. Ну, возможно, еще классно, что можно работать удаленно. Не каждая профессия это может себе позволить. Гибкий график, там, попутно ты можешь вести собственные проекты, потому что у тебя набита рука, набит глаз, ты закрывал уже много ниш каких-то и у тебя есть бизнес-осмысление всего, что ты делаешь. Вот это, наверное, вот это я точно люблю.
0: Владислав, а если что-нибудь такое, что тебя, ну, возможно, систематически раздражает, да, что можно было бы и поменять какие-то вот такие мелкие вещи, которые в любом случае в наших профессиях присутствуют, которые не доставляют какого-то дикого дискомфорта, но иногда хочется, чтобы их, конечно, бы и было бы поменьше?
1: Я вот для себя всегда, ну, когда я сильно стрессую, и кидаюсь клавиатурой, это моменты, когда ты, допустим, на фрилансе еще работаешь, и заказчик пытается внедрить свои дизайнерские решения, играть с цветами, добавлять что-то, что было там не зарезервировано в пространстве на это, и становится дизайнером и делает дизайн твоими руками. То есть... Ну, это как стоматологу брать руки стоматолога и пытаться его руками вырвать себе зуб. Ну, то есть, ты понимаешь, что... Это, это потому, что у всех был в классе предмет ИЗО, и, и все что-то рисовали. И кажется, что... Ну, я же вроде неплохо рисовал. Ну, вроде у меня вкус есть. Я вроде одеваюсь хорошо. Ну, значит, у меня везде в дизайне хорошо должно получаться. У меня есть насмотренность. Еще. Нет, это может быть. И есть очень опытные люди, которые часто дают хороший фидбэк, хороший советы или да там критику какую-то но чаще приходят просто люди у которых первый бизнес или там небольшой бизнес если это лендинги вот как правило такие люди они очень часто пытаются влезть в процесс и что-то поменять. И тебе приходится там либо обращаться к документам, где мы это все прописывали и говорили вот так, вот так, вы же говорили вот это, вот это. Либо э -э 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 бросать там какие-то все свои собственные скиллы на, на поиск компромисса, чтобы мы вот не сильно много энергии затратили на обсуждение и показали какой-то результат. Вот это, наверное, самое такое, что, что раздражало.
0: Владислав, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в пользовательские интерфейсы, в твою профессию, в то, как это делается, что такое юзерфлоу, юзабилити сегодня обсудили. Еще раз тебе большое спасибо.
1: Вам спасибо. Вам больше прослушиваний, больше интересных, талантливых людей и больше профессий.
0: Благодарю. В завершении у меня есть к тебе еще один вопрос. На самом деле я его задаю всем. Что бы ты порекомендовал людям, которые хотят в будущем стать разработчиками пользовательских интерфейсов?
1: Ну, если вы немного спрашиваете и много делаете, вы будете дизайнером интерфейсов. Поэтому как бы больше надо практики, постоянно берите проекты из разных ниш, разные по техническим требованиям, такое, чтобы было живое портфолио э, с большим количеством проектов. Пусть они даже не высокого качества будут, а ценится гораздо выше это, чем выдуманные какие-то проекты в трендовой стилистике. Э, там, никогда не отказывайтесь от проектов в начале карьеры. Если даже вы думаете, что вы физически не сможете его выполнить, там, назначенный срок, все равно берите и пробуйте. Вот я уверен, что у вас точно получится.
0: Супер. Друзья, сегодня в подкасте работник месяца «Казахстан», дизайнер интерфейсов Владислав Довуденко. Владислав, моя благодарность за сегодняшний разговор. И вам спасибо. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.